0: Einen schönen guten Tag wieder mal zur zweiten Folge schon von der Hupe, dem lautstarken Mobilitätspodcast podcast mit Podchain-Technologie. Und äh, ich bin der Sebastian Bauer und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens gleich. Hi Clemens, grüß dich. Grüß dich Sebastian. Es freut mich, dass
1: äh, so mein Marketing-Vorschlag von der Podchain, dass der so gut ankommt
0: bei dir. Ich glaube, ja. das wird ein Trend werden in der Szene. Ich, ich glaube auch Podchain-Technologie, das ist nicht jetzt schon, das, das, ist, das ist der heiße Shit einfach. Also da wer dann jetzt nicht investiert und alle seine Coins verkauft und in die Podchain-Technologie ansteigt, der hat verloren. Ja, wir werden auch bald IP, IPO machen, bin ich dafür. Ja, ja genau richtig, wir machen bald unseren IPO und dann, dann rollt der Rubel. Dann brauchen wir gar keine Folgen mehr aufnehmen, weil wir einfach so... Ja, ähm, ja genau. Wir sind heute zu unserer zweiten Episode und äh, wir werden heute im Kern über das Thema sprechen, dass wir uns mit verschiedenen Autos Offroad durch die Alpen oder nicht nur die Alpen bewegt haben. Wir wollen wir so ein bisschen was so zum Offroad-Schotter fahren und sowas erzählen und so ein paar Geschichten mit verschiedenen Autos mal hochholen. Und Motorrad das Thema. Und, und Motorräder. Gen stimmt, genau. Du bist ja auch schon mit Motorrädern im Schotter unterwegs gewesen. Ähm, das heißt, also es kommt auf jeden Fall glaube ich ein ganz interessantes Thema. Das Thema steht natürlich äh, nach unseren Eingangsfragen und an der Stelle möchte ich mir ja gleich mal noch diesen Hinweis erlauben. Ähm, wir benutzen in dem Podcast auch Kapitelmarken. Also wenn euch mal irgendwo irgendwas nicht gefällt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr da immer einfach zum passenden Kapitel weiterspringen. Sofern ihr einen Podcast-Player äh, verwendet, der das auch entsprechend unterstützt. Also bei mir ist es auf Android zum Beispiel Podcast Addict, der kann das. Spotify kann das zum Beispiel aber nicht. Und ich glaube, iTunes als Player kann das auch nicht. Also, aber naja, dass, dass ihr einfach nur wisst, es, es gibt die Möglichkeit dazu. Und dann würde ich auch gar nicht jetzt zu viel Zeit verlieren, sondern jetzt einfach mal direkt so ins erste Thema mal einsteigen. Und wie üblich mit der Frage starten, Clemens, was hat dich denn zuletzt bewegt?
1: Also jetzt erstmal, weil ich es nicht mehr in der Anmoderation unterbringen konnte, habe ich ja zwei Hupen gekauft. Ich möchte jetzt eine kurze Soundprobe machen. Ich muss es weit weg halten vom Mikrofon, genau. weil es oh. so laut, dass der Hund äh, von der Couch gefallen ist. Ich wusste nicht, wie laut sie <lacht> ist, äh, obwohl er im anderen Zimmer war. Moment. Also das ist die Hupe, die du dann kriegst, wenn du etwas sagst, was ich für unangemessen halte. Deine Hupe ist auf der Post und unterwegs, aber bis jetzt oh, cool. haben wir ungleichmäßige Bewaffnung. Ja, gleiche
0: um, Kräfteverhältnisse.
1: Kräfte ja, aber ich glaube, das macht nichts. Wir sind ja sowieso meistens einer Meinung. Ähm, und ansonsten fahre ich gerade eine Mercedes E300DE, einen Dieselhybrid. Und ich bin gerade an den Punkt angelangt zu sagen, diese Dieselhybrid und überhaupt diese großen Hybridautos sind vollkommen witzlos, bis auf die kommende Änderung der Dienstwagenregelung. Da zahlt man dann als äh, statt einem Prozent Geldwertenvorteil mehr Steuern, zahlt man dann nur noch für ein halbes Prozent Geldwertenvorteil Steuern als Arbeitnehmer, der so einen Leasingwagen kriegt. Und da fällt dieses Auto eben rein. Aber es ist komplett, also ich, du weißt, ich fahre gerne E-Klasse. Wir haben uns ja schon häufig darüber unterhalten. Aber dieses mhm. Auto ist echt schwierig zu verstehen. Ich habe jetzt mal gemessen, jetzt in der Kälte, hat keine Wärmepumpe, also elektrisch heizen und elektrisch fahren. Das verbraucht jetzt mhm. 43 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. <lacht> und weil du so mit 5, Liter Diesel auskommst mit dem Motor, der ist sehr effizient, ist das einfach so, du zahlst viel, viel mehr für Strom, selbst wenn du zu Hause lädst, als du für Diesel zahlst. Ähm, du hast mehr Wartungskosten, weil du ja zwei Antriebe drin hast, Du hast eine Stufe im Kofferraum und das ist einfach, leider muss ich sagen, diese Autos sind vollkommen witzlos. Das ist leider also eine den, Enttäuschung.
0: Um den elektrischen Verbrauch mal in Relation zu setzen. Ich bin letztes Jahr zwei Wochen im Hyundai Ioniq Elektro unterwegs gewesen und hatte mit dem einen ähm, Durchschnittsverbrauch von ungefähr 16, 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe meinen also Rekordverbrauch im war, mit,
1: war mit dem Renault Zoe mit 10,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer über die oh, Landstraße. Okay. Also das ist schlecht. einfach extrem viel. Vor allem ich fahre in der Stadt bis 55 km/h. Also es ist mhm. nicht irgendwie Autobahn oder so. Es ist echt.
0: Mhm. Äh, sehr also da, wo merkwürdig. der Antrieb eigentlich seine Stärken ausspielen könnte. Ja, ich, auch, ähm, ich, auch, ich, möchte, ich
1: möchte kurz, ich möchte kurz äh, Thesen aufstellen, warum das so ist. Nämlich, der hängt am Automatikgetriebe, fährt über einen Wandler an. Ich denke, da hast du Verluste. Dann wird der Verbrennungsmotor abgekoppelt über eine nasslaufende Lamellenkupplung. Dann hast du da Verluste, also interne mhm. Verluste. Dann hast du die, äh, das kalte Öl in der Automatik, das äh, ja nicht über die Verbrennungswärme angewärmt wird, mhm. sondern nur über die Bewegung vom Elektromotor, dann hast du da Verluste. Dann sind jetzt Winterräder drauf, dann hast du keine Wärmepumpe, wie gesagt und das läppert sich halt äh, zusammen. Und das Letzte ist, Mercedes sagt zwar, dass das Auto mit 90 Kilowatt rekuperieren könnte, aber ich habe nochmal gesagt, sie sollen das bitte prüfen, weil ich glaube das nicht, dass eine Batterie mit 13,6 Kilowattstunden 90 Kilowatt Bremsleistung aufnimmt. Ich glaube das nicht. Und ich meine, meine letzte Theorie zum hohen Verbrauch ist, dass du halt das hohe Gewicht mit dem Dieselantrieb, das du ja noch vor dir herschiebst, eben bei der Rekuperation viel weniger wieder reinkriegst, als wenn du jetzt so ein, was weiß ich, ein Tesla oder ein Jaguar fährst mit einer großen Batterie, die auch viel Leistung aufnimmt. Der Jaguar zum Beispiel, der kann mit 150 Kilowatt bremsen und das merkt man halt.
0: Mhm. Obwohl der auch nicht sparsam ist. <lacht> nee, <lacht> aber das, also das, ja, ich, ich kann mir diese Thesen, ähm, also spontan würde ich sagen, klingt plausibel und kann ich zustimmen. Ich finde das aber tatsächlich sehr, sehr krass. Also es ist, ähm, ich, ich hatte, ich, ich überlege gerade und ich versuche auch nebenher herauszufinden, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich hatte letztes Jahr einen Panamera Turbo SE Hybrid als Testwagen. Oh, okay. Ähm, also auch eigentlich die, die Absurdität für, Öko-Autos schlecht ist natürlich geil, wenn du dann so ein Panamera mit 0,5% Regelung ähm, versteuern kannst. Ähm, ich bin
1: mit
0: den gefahren. genau. Dem bin ich auch mal mit dem Axel mal ähm, irgendwo durch Schwabenländler gefahren und habe den da zusammen mit einem mit einer Chantal ähm, mit Hybridantrieb haben wir den da irgendwie über die Landstraßen geprügelt. War halt irgendwie nicht so cool. Jetzt bei dem neuen Panamera muss man Porsche schon sagen, das, das haben die schon sehr gut gemacht. Aber ich, ich weiß echt nicht mehr, welchen Verbrauch ich hatte. Aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass der Verbrauch nicht so extrem hoch war. Jetzt bin ich natürlich auch mit einem anderen Fahrprofil unterwegs, weniger im Stadtverkehr, mehr abwechslungsreich auf Landstraße und sonst was. Ich bin mit dem aber regelmäßig tatsächlich... In Bereichen unterwegs gewesen, dass ich einen Durchschnittsverbrauch für dieses Auto, das kombiniert 700 PS hat, fast 700 PS, dass ich mit dem einen Durchschnittsverbrauch kombiniert auf so zweieinhalbtausend Kilometer oder sowas von um die neun bis elf Liter hatte. Und das, also da ja, hat der durchaus ganz gut funktioniert, finde ich, mit dem Hybridantrieb.
1: Ja, ich habe, ich hab,
0: weißt du, man hat ja dann auch mehr Boost
1: und ich ich werde noch einen Langstreckentest machen, also jetzt beim ersten über den Daumen peilen, sind es so 5, Liter mit dem Diesel, wie gesagt, das ist aber mit dem Nur-Diesel nicht anders, mhm. weißt du, weil, weil jetzt bin ich halt ja, Schnellstraße ja, ja. gefahren, als wenig Verkehr war und dann fährst du halt über die Schnellstraße bei Tempomat 130, und dann da gibt es halt nichts, was der Hybridantrieb da boosten oder oder hm. rekuperieren könnte. Da gibt es keine Ersparnis zu holen. Da gibt es nur manchmal so Phasen, wo der Verbrennungsmotor abgekoppelt wird und man ein Stück segelt. Mhm. Aber Richtig, das ja. reißt es nicht raus. Ja. Und ich habe ich habe halt, ähm, ich habe halt auch als, als hier, jetzt ist gerade 6 Grad Außentemperatur und als es äh, zweistellig bloß gerade, ich war so 12 bis 15 Grad bin ich schon erheblich weitergekommen. Also es ist es ist tatsächlich ein großer Faktor, die Temperatur, aber
0: trotzdem, es ist einfach, das ist halt einfach so, dass es manchmal kalt ist. Ja, also ich, ich meine klar, also vor allem wenn sie auch keine Wärmepumpe haben, wenn elektrisch geheizt werden muss, dann ist das halt einfach, also das kostet halt einfach extrem viel Energie. Ja,
1: und es ist ja auch ein äh, großes Auto, das geheizt werden muss.
0: Eben, ja. Ähm, ah ja, wir wollten noch was
1: anmoderieren und zwar... Ähm, zum, um, um nicht so auszuschweifen zum Thema Elektro und äh, wie sehe ich die NBW-Hase, meinen lokalen Energieversorger, habe Richtig. ich äh, heute mit äh, Jana Höfner telefoniert. Die äh, ist Mitglied in einem Verein, da heißt Electrify Baden-Württemberg und die hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Electrify BW und die hat eine Website, wo sie ähm, ihre Erlebnisse mit ihrem Renault Zoe seit längerer Zeit schon macht und die kenne ich von dieser Website, weil ich mir da viele Tipps hol weil die nämlich auch hier in der Gegend immer rumfährt. Die gibt viel Input an die NBW, die gibt viel Tipps an ihre Leser, die legt ihre Wartungskosten offen und ähm, da wollen wir so ein spannendes Gespräch mal über elektrische Antriebe führen und dann genau. wird sie wahrscheinlich auch was Schlaues äh, erstens zum Laden an nbw sollen sagen und zweitens zum Thema äh, Plug-in-Hybride, weil ich glaube, dass die Meinung da auch bei, bei den Elektrofans eher so ist, dass das halt
0: nicht so richtig sinnvoll ist. Mhm. Aber, das, Aber gut. das zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ich, ich glaube, das wird auch ein spannendes Gespräch, wird ein spannendes Thema. Und ich habe tatsächlich die Zeit jetzt auch nutzen können, um parallel herauszufinden, welche Daten ich zum Abschluss meines Panamera-Tests hatte. Die will ich noch ganz kurz mitgeben. Und zwar bin ich 2.200 Kilometer gefahren. Ähm, davon 570 Kilometer rein elektrisch. Und das muss okay. man sich mal vorstellen. Ich bin von diesen 2.200 Kilometern bin ich schon sehr, sehr, sehr viel Autobahn gefahren auch. Ähm, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht genau im Kopf. Die habe ich irgendwo aufgeschrieben. Aber das sind schon so 8 bis 1.200 Kilometer, 800 Kilometer bis 1.200 Kilometer Autobahn gewesen. Ähm, und ich hatte einen Durchschnittsverbrauch von 13 Litern, ähm, 13 Litern auf 100 Kilometer und also einen kombinierten Durchschnittsverbrauch und einen ähm, Durchschnittsverbrauch beim äh, Elektroantrieb von 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber das ist ja die,
1: sind ja die, die Dings, das sind ja die Daten, die der Porsche gibt wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, nee, weil, weil ich, ja, ich habe ähm, also hab extra nicht die Daten, die, die mir das Auto gibt, ja. genommen, sondern ich habe ich hab die Batterie vollgeladen, dann bin ich rumgefahren, habe ich sie wieder vollgeladen und dann habe ich an der Messstation, weil das ist ja der Strom, den du bezahlst mhm. und dann und du weißt, wie, viel, wie weit du gefahren bist und du weißt, wie viel du zahlst und ich habe... Ähm, ich habe von meiner Motorradsozialisation immer, dass ich diesen Onboard-Dingen nicht traue, mhm. auch nicht beim Dingsverbrauch. Und das Gespräch hatten wir ja schon öfter, dass du sagst, du hast meistens das Gefühl, dass die recht genau sind. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass die dir eben nicht die Wahrheit verraten. Und zwar, weil die dir solche Ausreißer nicht anzeigen. Weil wenn, wenn ich genauso gefahren wäre wie du jetzt in dem Dieselhybrid in der E-Klasse dann bin ich mir sicher, dass ich ähnliche Sachen rausgekriegt hätte auf einem niedrigeren Niveau, also niedrigere Geschwindigkeiten natürlich, weil das Auto weniger schnell ist ähm, und niedrigere Verbräuche. Aber es geht mhm. ja, wie gesagt, immer mal wieder unterwegs einfach der Motor aus. Man segelt ein Stück, man, man, man wird so ein bisschen im hohen Gang angestrümmt von nur ein bisschen Elektromotor und so. Und da äh, die wissen, werden schon wissen, was sie tun. Aber in, was ich halt gerne machen würde mit so einem Auto ist, den Verbrennungsmotor nicht anschalten und in der Stadt elektrisch rumfahren. Mhm. Und dabei ist dieser Verbrauch halt so hoch, dass es viel teurer ist, als Diesel zu fahren, selbst wenn du zu Hause lädst. Und da ist die Ladestation
0: für zu Hause noch nicht eingerechnet, die du eigentlich mit einpreisen mhm. müsstest. Mhm. Ja, so das ist sind, mein Punkt. Genau, ja. Also beim Panamera fällt natürlich dieses Diesel-Argument weg, weil da kommt halt mindestens mal Super Plus rein. Ähm, aber grundsätzlich ähm, hast, hast du da auf jeden Fall recht. Ich, ich hatte, also ich, ich habe die die Dokumentation für mich noch nicht alles zusammengetragen. Ich hatte aber während des Tests parallel, ähm, weil ich das auch immer mache, ähm, ich gucke, was halt an der Zaffsäule eben so rauskommt an Daten und dann eben auch bei den äh, Elektroautos, was da jeweils so bei den Ladevorgängen reingeht. Ähm, damit ich halt immer schon direkt irgendwie sagen kann, passt das irgendwie zusammen mit dem, was der Bordcomputer verrät und dem, was da tatsächlich irgendwie durchgeht. Und das hat schon auch immer ungefähr gepasst. Aber deine These oder dein, dein Argument ist natürlich richtig, gerade wenn man jetzt quasi isoliert Stadtverkehr fährt, dann sind die Kosten unter Umständen zumindest mal jetzt in, auch in deiner Erfahrung mit der E-Klasse halt deutlich höher, als wenn man jetzt einfach nur Diesel fährt.
1: Und Aber wie gesagt,
0: die, 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 die der, der Feinstaub, Clemens, der Feinstaub, <lacht> Ja, das hat ein Dieselpartikelfilter. Also in, in Stuttgart ist, nee, in Stuttgart ist,
1: wir haben so viel Holzöfen in Stuttgart, in ist bei diesem Auto ja, so, das atmet in Luft ein und dann bleiben die Holzpartikel aus den Holzöfen im Dieselpartikelfilter stecken. Also der, der Motor ist ja einer aus der neuesten Generation, das, das ist jetzt, also ich hasse auch den Geruch von kalten Diesel und mhm. so, aber jetzt, jetzt rein, weißt du, wenn du sagst, aus ökonomischen Gründen, aus Wartungsgründen, aus überhaupt, ich glaube wirklich, diese Art von Autos werden an diese Art von Gesetz gebaut für den Flottenbetrieb von äh, Firmenkunden. Das ist leider so ein Auswuchs. Ich glaube nicht, dass das für Privatkunden besonders interessant ist. Ja,
0: sehe ich ähnlich ja. So was, aber hat dich denn äh, bewegt? Ja, was äh, hat mich bewegt? Mal wieder ein, ein also ich, ich spreche wieder mal nicht über ein Auto oder ein äh, Motorrad oder sowas, sondern über ein Thema, das mich bewegt hat, das ich nämlich ganz lustig fand. Und zwar ähm, hat Infinity ja, also diese, diese Nobel Premium Marke, also sie wären gerne Premium von Nissan. Ähm, und äh, die, Was bedeutet sie wären gerne? Wie, wie,
1: Woher <lacht> machst du es denn fest, dass sie es nicht sind? <lacht> ähm, ich dachte, man ist Premium, wenn man sagt, man
0: ist Premium. Ach so, ja, stimmt, so funktioniert das ja eigentlich. Ähm, ich bin Premium zum Beispiel. Äh, genau, ja, wir sind, wir sind, sind alle, Premium. Wir sind Podcast alle Premium auch. <lacht> Richtig, das sind Premium-Podcast und, und überhaupt, ich mache auch, also im IT-Umfeld, wenn du da ein Premium sein willst, dann schreibst du ja noch Enterprise irgendwo dazu. Enterprise Premium, oh ja, wir sind der Enterprise Premium Podcast genau. mit Podchain-Technologie. Äh, Jens oh, hat uns, ja, Jens Jens hat uns gefragt, was uns von anderen Auto-Podcasts unterscheidet. Wir sind halt Enterprise Premium mit Podchain-Technologie. Ja, ja, das kann keiner von sich sagen. Ja, genau. Also kann John,
1: aber wir sind die Ersten, die es von sich
0: sagen. Also sind wir <lacht> zumindest mal die Ersten. So ist es. Äh, ja, also naja, also die, die Qualität, also es ist, wenn man das jetzt mit einem Nissan oder mit einem Renault vergleicht, also da wo es eigentlich herkommt, die Autos, dann ist das schon Premium, wenn man das jetzt so mit, mit Audi oder mit, wir müssen ja nicht bei den Deutschen gucken, auch nehmen wir Volvo oder sowas vergleicht, dann, dann passte die Qualität da halt trotzdem einfach nicht auf dem Niveau. Ist schon, ist schon gut gewesen, aber es ist jetzt nicht so wie, wie Lexus oder Volvo oder so, das ist halt wirklich wirklich solide sich alles nach Premium anfühlt und es dafür halt einfach auch sehr stark überteuert gewesen. Jedenfalls diese, diese Premium-Marke, nicht Enterprise, einfach nur Premium-Marke, die haben es ja lange in Europa versucht, katastrophales Management, ganz schlechtes Marketing und, und, und und haben jetzt eben eingesehen, dass das alles keinen Sinn ergibt und dass sie sich vom Markt zurückziehen und dann, und das fand ich dann sehr ironisch, quasi eine Woche später kündigt Hyundai, kündigt Hyundai an, hey, unsere Premium-Marke Genesis, die kommt jetzt auch nach Europa. Was ich einen interessanten Move finde, weil, naja, mit, also Lexus ist jetzt, also das ist, würde ich mal sagen, die einzige japanische Premium-Marke, die sich hier bisher etabliert hat und Etabliert heißt aber in dem Fall eben auch lächerlich geringe, niedrige Stückzahlen und Verkaufszahlen. Ja, und Europa. du musst mal
1: gucken, wie lange die das schon versuchen. Auch. Eben, das richtig war echt.
0: Wie, wie lange ist das? 30 Jahre? 40 ähm, Jahre? Lexus Mitte der 90er, glaube ich, ging das mit denen los hier in Europa. Ne? Also okay. so 20 Jahre. 20 Jahre. Ähm, oh, ich aber aber ja, ich dachte schon, also, so richtig den Markt durchdrungen haben die natürlich auch nicht. Und äh, da finde ich das interessant, dass Hyundai jetzt sagt, hey, wir wir bringen Genesis irgendwie jetzt auch nach ähm, nach Europa. Und es gab ja Fahrzeuge, die früher bei Hyundai unter dem Label Genesis liefen, auch schon in Europa, da allerdings einfach nur als Hyundai. Ähm, eins davon bin ich nämlich mal gefahren und ich fand es ganz fürchterlich, das war das Hyundai Genesis Coupé. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Auto. Äh, ich überlege also jetzt, kommen, jetzt, jetzt kommen die anderen Autos
1: auch noch. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach Hyundai Genesis, weil sie so ähm, Marke in der Marke machen, weil dann die Leute, die, die koreanische Autos kaufen wollen, das sind ja, ähm, die haben solche großen Fortschritte gemacht, solche großen Schritte und die kümmern sich sehr gut um die Kunden, die haben interessante mhm. Antriebe, die haben gute Autos, die haben gutes Infotainment-System. Und die haben ihre Kundschaft und eine Art von Kundschaft, wie, wie man sie auch möchte. Also die, die genau das wollen. Und jetzt nochmal zu versuchen, irgendwie, dass, dass man so irgendwie auf die Schiene von BMW kommt, dass die Leute wegen der Marke es kaufen, halte ich für Quatsch. Das würde hm. nicht klappen.
0: Richtig, das, Sondern das ich kann ich mir vorstellen, sein,
1: ne? dass das jetzt so im Flottenbetrieb, weil wir es gerade davon hatten, diese Genesis G70, 80, 90 oder wie die heißen, dass, die, dass sie durchaus interessant sein können, aber dass, 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 dass es denen eher helfen würde, wenn da stehen würde Hyundai Genesis und dann weißt du, ah ja, da gehe ich zur Hyundai-Finanzierung, da gehe ich zum Hyundai-Flotten-Service, da kriege ich diese Konditionen und so mhm. und dann erstmal Genesis, was ist das denn? Ja, die gehören zu Hyundai, aber dann, dann ah, haben die dieselben Konditionen. Nee,
0: da und dann irgendwie so ein Scheiß und sie sagen, ja, nee, kommt, rufen wir jetzt bei Audi an. ja Also ich verstehe auch nicht, warum die das unbedingt mit einer eigenen Marke versuchen müssen, weil wenn man, ähm, wie du schon sagst, also Hyundai hat sich ja brutal weiterentwickelt und Hyundai und Kia gehören ja auch zusammen und wenn man jetzt die beiden Marken anguckt, die sich ja quasi durch das gesamte Portfolio hindurch die Plattformen auch teilen, dann hat man da ja auch eine gewisse Differenzierung. Das ist mir erst mal so richtig bewusst geworden, als ich jetzt bei den, letztes Jahr den neuen Seed gefahren bin und dann gefragt habe, naja Seed GT war ja ganz nett, wird es jetzt vom neuen Seed GT auch was richtig Scharfes geben, also so richtig richtig schön aggressives Gerät und dann haben sie halt auch klar gesagt, nee, weil dafür haben wir ja Hyundai, wir haben jetzt Hyundai N, also diese, diese Performance-Marke, Hyundai i30N famoses Auto, also wirklich grandioses, richtig gutes, cooles Auto und ähm, das sind halt jetzt so die, die sportlichen Geräte und auf der anderen Seite wollen sie Kia dann halt so ein bisschen vor allem als die GTs und sowas dann platzieren, sieht man ja dann auch am Stinger und warum man dann halt nicht einfach konsequent sagt, okay, wir packen halt diese, diese vermeintlichen Premium-Fahrzeuge einfach in eine dieser beiden Schienen halt da, wo es jeweils entsprechend passt, mit rein, verstehe ich genau. nicht ganz. Also, das wobei ich das beim, beim,
1: i30N schon auch nicht verstanden habe, weil vorher haben sie immer kommuniziert, Hyundai ist so ein bisschen nüchterner und Kia ist so ein bisschen verspielter und sportlicher mhm. und interessanter. Und dann, dann habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso jetzt Hyundai eine N-Marke hat. Ja. Und nicht Kia. Dann, dann, dann kurz drauf kommt der Stinger raus. Ein, ein großartiger GT-Wagen. Bist du den gefahren? Ja, bin ich gefahren. Auch, ich habe den auch sehr gefeiert. Also, ja, also ich, ich fand wirklich schön schön gemachtes, sehr gut fahrendes GT-Auto. Äh, der kommt dann plötzlich wieder bei Kia. Also ich glaube einfach, da, da gibt es interne Entscheidungen im Management, die sind einfach für den Kunden nicht nachvollziehbar. Und mhm. zum Glück größtenteils wurscht. Aber die Entscheidung Genesis nochmal als dritte
0: Marke anzubringen ist völlig egal. Ja. Also da, das braucht kein Mensch. Das, ist das einzige, was ich, also ähm, ich meine, Sie haben jetzt haben jetzt natürlich äh, da so ihre eigene Performance-Marke da bei Hyundai aufgemacht. Aber was ich da echt sagen muss, ähm, ein Stück weit tatsächlich Respekt, also ziehe ich den Hut vor. Ähm, die haben die jetzt in der kurzen Zeit schon relativ gut etabliert beziehungsweise Gute machen da gute Sachen, um die Marke halt auch weiter schön zu etablieren. Also die machen da für die Leute, die so ein i30n gekauft haben, bieten sie da die ganze Zeit jetzt irgendwelche Events irgendwie an. Also dann, dann haben sie so ein Zelt. Ja, aber das hätte bei Kia F doch genauso funktioniert. Äh, ja, ja, nee. Also das hätte bei Kia genauso funktioniert. Ich meine nur, also dieses Marketing und Markenmanagement zur Marke N an sich, finde ich, machen die gerade sehr gut. Ja. Also und, die... dann, und
1: dann musst du dir ja auch vorstellen, wenn wenn das, äh, weißt du, ja, dann ist es so, so hier I30N Events und was weiß ich, Club Racing mit I30N und solche Sachen. Stell dir vor, dann, dann gibt es auch so, so Events für äh, hier, dann gibt es eine N-Version erstmal von dem von dem Stinger und dann gibt es Events dafür, was sich. <lacht> Ja. Nord Cup Racing auf Schotterpisten in um
0: Schwedisch-Lappland <lacht> oder so ein Scheiß. Ja, das wäre wär cool. Wäre doch geil. Ja, das ist definitiv. Ähm, ja, also, ja, also da, da muss man nicht so ganz verstehen, wie sie die Marken da irgendwie verteilen und warum sie sich da jetzt dann mit Genesis dann noch ein drittes, beziehungsweise je nach Zähler, so ein viertes Kind irgendwie dann noch ins Boot holen. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich die Hyundai-Modelle ziemlich feiere, also gerade, also ich finde auch, ich finde den normalen i30 super. Ich finde ähm, auch auch die anderen Modelle, die sie da im Portfolio haben, genauso wie Kia, die machen wirklich ganz vieles richtig richtig gut. Und ich würde aktuell, wenn mich jemand fragt nach einem nach einem ähm, wirklich guten Auto, zum Beispiel so in der Kompaktklasse oder sonst irgendwas, dann dann würde ich würde ich den jederzeit blind empfehlen. Ja, guckt dir den Seat oder einen i30 an. Weil ich finde, die wirklich gute Autos. Ja, ähm, ich ich würde ich, ich würd definitiv niemanden mehr raten, geht zu Nissan oder Renault. Also, das, <lacht> also, wenn, wenn man sagt, ja, mal so, ach, ähm, ach, heutzutage, es gibt ja keine schlechten Autos mehr, aber ich finde Hyundai und äh, Nissan und Renault, die sind da nah dran. Die, die ist, äh ja, bei, bei, bei Renault gibt es gibt's, gibt's das, was wenige wissen,
1: nämlich, und das ist ein großes Problem für Renault. Bei Renault ist es so, ist das. Renaults Pressefahrzeuge sind schlechter als die Serienfahrzeuge. <lacht> also es kann dir im Pressefahrzeug durchaus passieren, dass die Lampe außer der gefällt, so wie es dir passiert ist. Ja. Und das ist aber in der Serie eher nicht so. Und das ist so ein typisch französisches Artefakt, dass, dass sie das nicht auf die Kette kriegen, dass, die, dass sie gut vorbereitete Pressefahrzeuge in Deutschland haben. Und dann wundern sie sich, wenn die deutschen Redakteure halt schreiben, was ist das wieder für ein Scheiße? Es ja. das ist, das ist häufig besser, wenn du zum Händler gehst äh, und häufig kriegst du beim Händler halt wirklich ein besseres Niveau geboten und das ist halt sehr schwierig, aufgrund dieser Lage das dann wirklich zu beurteilen hm. und die kriegen es aber halt irgendwie nicht
0: hin. Und davon aber abgesehen haben, ich bin, haben die beiden ja. halt auch, also ich finde, die beiden Marken haben auch technologisch ziemlich den Anschluss verloren aktuell. Also wenn man halt einfach mal guckt, was, was Kia so abliefert in der Kompaktklasse, was Ford so abliefert in der Kompaktklasse, da sind halt Nissan und Renault so komplett hinten dran und dann ist die Qualität halt auch noch sehr fragwürdig und ähm, ach, für Enthusiasten gibt es halt bei Renault auch nichts mehr. Also der neue Megan ist, ist Mist, Entschuldigung. Der, der Clio Ja, ich bin, ich bin ihm
1: gefahren. Ist ich, ich, ich wünschte, ich hätte ihn nicht gefahren. Ja, ich hätte meine, meine Erinnerung an den alten Wahlen sollen. Das ist echt ist ein Trauerspiel. Ja. Die, die haben sich so verkünstelt mit der Hinter Hinterradlenkung, äh, Hinterachslenkung und ja. ihr Doppelkopplungsgetriebe. Und haben sich so verkünstelt mit diesem Quatsch, weil andere das haben, brauchen wir es auch haben vergessen, sich darauf zu konzentrieren, was sie halt gut können und das ist echt mhm.
0: leider nichts. Aber hey, geworden. dafür Renault Alpine A110 ist Car of the Year geworden. Den bin ich leider nicht. Oder Car of the Year auf Platz 2 oder so, ich weiß
1: es das nicht. Das kann sein, dass, dass das Auto ist, wo sie sich, <lacht> sie sich in letzter Zeit wirklich Mühe gegeben haben. Also nicht mehr der äh, Megane S, sondern jetzt der Alpin, wo sie sich Mühe geben, das kann natürlich
0: sein. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ihn nicht gefahren. Ich bin, ich bin sie auch nicht gefahren. Ich würde allerdings fast behaupten, dass sie, dass sie wahrscheinlich ähnlich ist wie der Alfa Romeo 4C. Ich weiß nicht, ob du den mal gefahren bist. Nein, leider nicht. Ähm, das, das Problem, das da nicht ein bisschen zu tragen kommt, warum die Alpine so gefeiert wird von Journalisten und plötzlich Cow of the Year wird, ist, dass ähm, dass sie dass solche Autos einfach nicht mehr gewohnt sind. Ich aber glaube, also insbesondere beim 4C würde ich das halt so, so, da habe ich da mal eine klare Meinung zu. Ich würde aber behaupten, eigentlich ist das Auto nicht besonders gut. Also jetzt nicht gut im Sinne von so schön verarbeitet oder sonst was, sondern auch als Sportwagen und als Enthusiastenauto ist er eigentlich nicht wirklich gut. Ich glaube aber, ich dass ich man glaube, sich da ein, ein Stück Blen, weit von ja. vielen Dingen daran einfach blenden lässt, wenn man halt nicht, also naja, bei mir hier neben dem Haus steht halt ein Lotus, ein Lotus Elise, das ist halt so ein ganz natürliches, puristisches Auto und wenn du das Auto halt gewohnt bist, dann kickt dich halt im 4C nichts von diesen Sachen, wo, wo versucht wird, so einen großen Schein aufzubauen, also so oh, gar keine Geräuschisolation und dies und das und jenes und das ist äh, hier alles richtig Hardcore. Ja, aber wenn du halt aus einer dies kommst, dann denkst du dir, nee, das ganze Blendwerk funktioniert nicht. Kannst dich halt wirklich aufs Fahren konzentrieren und stellst halt fest, mh, so geil ist eigentlich
1: auch nicht. Vor allem beim 4C haben sie das, das Fahrverhalten ja überhaupt nur hingekriegt, dadurch, dass sie das Auto extrem breit gebaut mhm, haben. Das richtig. ist ein kleines Auto. Ja. Und damit ist es halt für die Landstraße schon, schon, schon wieder ziemlich witzlos. Also du kennst die Straßen hier im Schwarzwald, du hast ja äh, die ausgiebig auch gefahren. Das ja. da ist es immer, wenn du mit so einem breiten Auto unterwegs bist, hinter jeder Kurve kann ja ein Opel Agila stehen, der dir auf deiner Spur entgegenkommt. Das ist einfach, ja. äh, zum Fahren ist das nichts. Und
0: da ist die Alpine, glaube ich, ich weiß nicht, ob du die Daten im Koffer hast, die, die ist deutlich die ist schmaler. Deutlich schmaler, ja, das, das stimmt ja. Also da hat die natürlich wieder einen Vorteil.
1: Und Caterham hat ihnen geholfen beim Chassis, mhm. dass das nicht so schwer wird, das Teil auch. Also ich kann
0: mir vor, ich bin sie nicht gefahren, aber so von den Eckdaten schaut das, äh, schaut das gut aus. An und für sich, ja. Also ich habe, wie gesagt, bei der Alpine hat so ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach ein bisschen ist wie der 4C. Es ist halt so ein, ich sage es jetzt mal übertrieben, einfach ein puristischer Blender, der fahrdynamisch hinter dem Blendwerk, aber doch gar nicht mal so extrem cool ist, wie es sich ein Enthusiast eigentlich wünschen würde. Und Das, das glaube mache ich, ich beim Renault auch. Und ja. Das mache ich nämlich einfach daran fest, dass halt eben so die Magazine, auf die ich mich da halt wieder gerne verlasse, wenn es um so Fahrdynamik und sowas geht, nämlich irgendwie Evo in England und sowas alles, dass sie halt sagen, naja, so mega ist halt nicht, aber es macht halt Spaß und es ist sehr erfrischend, mal wieder so ein Auto zu haben. Aber und, bei, das war bei der, bei der Alpine früher
1: ja auch so. Also es ja, war das war halt, stimmt. Hm. Das, das war in der Art nicht, nicht, viel anders. Und den Ruf, den die Alpine heute hat, der ist ja von den Rallye-Veranstaltungen. Und bei den Rallye-Veranstaltungen mhm. muss ich ja auch nicht sagen, da haben die ja das Auto einmal komplett neu aufgebaut. Richtig, das hat ja. ja nichts damit zu tun, ja. was die Kunden gefahren sind. Ja, eben. Und da, das ist wie so viel, das ist wie bei der Honda Afrika zu Das hat eine Legende, die ist so gewaltig und die hat nichts mit diesem eher Biederen Motorrad zu tun, das <lacht> ist ein schönes Motorrad und es fährt gut und so, aber ähm, es, ist, es, es ist in keinster Form irgendwie Rallye. Also, es ist eine biedere Reiseenduro, die gut funktioniert und mit der man viel Spaß haben kann, wie viele Reiseenduros. Aber da und jetzt, jetzt, jetzt kriege ich würde ich die Hupe von dir kriegen, wenn du eine hättest, <lacht> aber du hast sie nicht. Ähm, ist die, ist, ist eine aktuelle BMW GS ist viel, viel spannender als, als die aktuelle Afrika-Twin. Einfach von, und die, das ist schon nicht das spannendste Motorrad. Das ist einfach ein bisschen, aber der Ruf ist halt völlig unproportional zu diesem alles. Es mhm. strahlt halt wie so ein Komet. Das gibt's halt manchmal. Hm.
0: Ich, ich hoffe, dass ich ja beide mal noch fahren werde. Also die, die Afrika-Twin wie auch die bmw und die Alpinen, ich ich hatte auch darauf gehofft, dass ich die eventuell mal in den nächsten Wochen auf den Nürburgring fahren kann, aber ein Kollege von mir, der, der sich eine gekauft hat, der hat die leider letztes Jahr zum Saisonende irgendwie auf der zehnten Runde oder so komplett zerlegt <lacht> Und, ja. Dementsprechend. Ja, ja. Also ja,
1: Ist halt, halt, wir müssen jetzt, wir dürfen nicht lachen. Äh, ist ihm nichts passiert, oder? Nein, es ist ihm nichts passiert. Ähm, jetzt dürfen wir
0: lachen. Tiefe, <lacht> tiefe Kratzer im Ego, wie es halt so ist bei sowas, aber naja, sonst, sonst nichts. Ähm, ja, und ich, um, um auf Genesis zurückzukommen, ich äh, auch, auch wenn ich es natürlich irgendwie schön finde, ich kann mich durchaus auf die Autos freuen. Ähm, ich prophezeie einfach, der Marke trotzdem Hyundai extrem gute Autos baut, äh, kein Erfolg in Europa.
1: Ja, ich glaube, das ist völlig, das wird völlig irrelevant sein. Es ja. wird irgendwo hinter Lexus stattfinden und dann entweder sie machen es, weil sie denken, das bringt uns Prestige, was natürlich Quatsch ist, weil Prestige bringt ihnen, dass die normalen Autos für die normalen Leute gut laufen oder sie werden es halt wieder einstellen. Ja. Das ist, glaube ich, egal. Bei Infinity hab ich so, äh, habe ich sogar so gemacht, ich habe mir gedacht, als es damals gekommen ist, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich sag, ich sitze es jetzt einfach komplett aus, das Thema Infinity. <lacht> ich habe nie über die gesprochen, ich habe nie über die geschrieben und ich habe kein einziges Auto von denen getestet. Jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, ich wäre mit Schuld dran, aber ich habe gedacht, das wird sowieso nichts. Da, da muss ich jetzt nicht irgendwie die, die Laser damit verwirren, ich sitze die komplett aus.
0: Aber siehst dann haben wir und das auch eigentlich gut gemacht, da gleichen wir uns gut aus, weil ich habe genau das Gegenteil gemacht, ich habe mich auf Infinity <lacht> gefreut und äh, ich, bin, ich bin von denen alles mögliche gefahren, einschließlich sogar das, jetzt muss ich wieder überlegen, wie da hieß, äh, ja, die, hatten, die hatten so einen ganz großen SUV, ich glaube damals, die hatten irgendwann die Nomenklatur geändert, Q50, ja, ja, glaube ich, ich, kenn ich kenn den? Ja, der? Ja, ja, äh, Q50, Sebastian Vettel-Edition mit einem quasi leergeräumten Auspuff, großem 8-Zylinder mit mehr als 400 PS und so, fuhr scheiße, klang aber unglaublich gut. Und dann wir oh okay. ja von der, nee, der hieß nicht Q50, der muss irgendeinen anderen Namen gehabt haben. Dann gab es ja noch die Q50, ach, ich habe keine Ahnung mehr von den Namen. Jedenfalls, es gibt ja dann auch noch diese, diese Limousine von Infinity, so eine Mittelklasse Limousine, Dreier Niveau. Und ähm, von der Limousine haben sie ja dann auch mal angefangen so ein Gerät zu bauen, äh, Rouge Edition oder sowas, glaube ich, hieß die, mit ähm, dem Motor aus dem Nissan gt und angepasstem Allradantrieb und sonst was allem. Den durfte ich mir damals tatsächlich, die haben die Entwicklung nicht in-house gemacht, sondern haben die nach extern, nach England in irgendein so Rennteam abgegeben. Äh, so ein Team, das halt zum Beispiel auch für Nissan den Delta Wing gebaut hat und so ein Kram. Und da durfte ich zum Beispiel auch in England dann mal ähm, mir das Teil angucken und alles. Also ich habe, ich, ich, ne, das, das, was du bei Infinity ausgesessen hast, habe ich dann auf der anderen Seite quasi übernommen. Geholfen hat es alles nichts, sind jetzt weg. Okay. Ja. Also können wir sagen, netto haben wir eine
1: normale Berichterstattung gemacht. Eine ausgewogene Berichterstattung. Du hundertprozentig, sondern bei 50 Prozent, so wie alles. <lacht> auf der Mitte der Glockenkurve angekommen. Ja, genau.
0: Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, können wir mal zu unserem Hauptthema für heute übergehen. Und ähm, wir wollten ja mal so ein bisschen ein paar Anekdoten und Geschichten und Erfahrungen zum äh, Geländefahren in äh, vor allem den Alpen, aber sagen wir im Gebirge, äh, mal rauskommen. Ja, ja, Denn äh, der Aufreißer oder der Aufhänger dazu war, dass wir letztes Jahr eine Försterkombi-Geschichte gemacht haben zusammen. Wir hatten uns ja überlegt, wir wollen mal so drei Kombis, die für Förster ganz toll sind, oder ganz toll sein könnten. Wollen wir mal gegeneinander vergleichen? Das war der Golf-Variant äh, Alltrack? Alltrack.
1: All Golf-Variant -Golf genau. Alltrack äh, TDI 2.0. Genau. Ähm, der BMW E220D Train Formatic und der Opel Insignia Country Tour. Ähm, da war,
0: glaube ich, auch der 2-Liter Diesel drin. Richtig, ja. Allerdings äh, war es Mercedes nicht äh, BMW. Ich glaube, du hast gerade gesagt, BMW, e BMW 20. <lacht> ich dachte gerade BMW. Äh, Mercedes Kein genau, nicht. aber. Der hat doch keine Ahnung, der Clemens. Äh, ja, wir haben, wir haben alle keine Ahnung. Das, wir, wir, machen nur, wir machen nur Premium Enterprise, da muss man keine Ahnung haben. Und äh, genau, richtig. Die drei Modelle waren das, die wir da gegeneinander verglichen haben. Also alle so ein bisschen höher gelegt und alle mit so ein bisschen. Kunststoff teilen, weil dann sieht es halt nach Geländer aus und äh, so gedöns. Und wir sind ja gefahren auf den Col des Sommiers, den äh, das mhm. ist ja der höchste Punkt in Europa, der mit einem Auto überhaupt Anfahr ist, anfahrbar ist.
1: Legal. Legal, Frage.
0: anfahrbar ist, richtig. Weil ähm, ja, ansonsten sind das halt nur irgendwelche gesperrten oder eigentlich äh, nicht offiziellen Zufahrtswege oder sonst irgendwas. Und da kommt man dann legal auf 2.997 Meter und nicht ganz legal auf über 3.000. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, das war jetzt mal so der Aufhänger, warum wir da über das Thema mal irgendwie sprechen wollten und damit mal einsteigen wollten. Und ähm, Col des Aumilliers oh. ist ja eigentlich, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, weil da sind wir ja schon, also ich bin da schon mehrfach gewesen und du bist da auch schon mehrfach gewesen, ne? Ja, also einfach, weil das ist es ist eine super
1: schöne Strecke. Da ist auch ähm, so, ein, so ein Motorradfestival jedes Jahr da oben auf dieser Fläche, wo wir da gecampt haben. Ja. Weißt du noch? Mhm. Ja. Da diese, diese Ebene, ähm, wo auch die äh, Flussdurchfahrt da ist. Mhm. Da findet jedes Jahr so ein Motorradfestival statt und so. Und die Locals, hast du ja auch gesehen, die fahren da die ganze Zeit mit ihren Opel Corsas hoch und fahren halt zum Grillen und das ist eine sehr schöne Strecke. Also für die Interessenten kostet mittlerweile wieder Maut, weil der Verkehr äh, zugenommen hat und sie, haben, sie pflegen halt die Strecke ganz gut und äh, dafür gibt es jetzt Maut. Und jetzt möchte ich noch kurz den Förster-Kombi erklären, nämlich Förster-Kombi, mhm. habe ich gedacht, das ist halt ein Kombi, den Waldarbeiter oder Jäger oder solche Leute halt einfach verwenden könnten als ihr einziges Auto. Das sind halt ein bisschen robustere Autos, mit denen man halt auch mal in den Wald fahren kann, zum Ansitz, auch wenn es gerade ein bisschen schlammig ist. Und ähm, da dachte ich halt, das sind halt jetzt brauchbare <lacht> <lacht> Kandidaten für dieses Ding und da muss man sagen, keiner von diesen eignet sich für einen Förster. Also falls Försterer hier zuhören, keiner von denen eignet sich wirklich ähm, für Förster. Die haben alle viel zu wenig Bodenfreiheit und das Fazit von dem Artikel, den ich damals geschrieben habe, wenn du als Förster ein Auto brauchst, einen dann bist du entweder reich. Nee, entweder Ach bist du also halt reich. Ja, aber der ist auf der Straße halt. Dann <lacht> Jimmy ist auf der Straße halt eingeschränkt mhm. und klein. Also Jimmy ist immer toll als echtes Geländefahrzeug. Aber wenn du so ein, so ein, so ein Straßenfahrzeug, wo du so, so, so ein bisschen so ein Stück weit kommst, dann kaufst du dir halt einen Dutch Air Duster mit äh, der 20 cm Federweg und dann kaufst du dir ein gescheites ATV dazu. So machen es echte Förster. Weil irgendwann brauchst du sowieso dann richtige Gelände. Reifen auch und der Duster kommt so weit, wie du mit einem Straßenfahrzeug fahren willst. Und wenn du reich bist, denn ein Förster quasi in Versailles oder so, dann kaufst du dir einen Super Outback, der hat auch 20 cm Federweg, einen grandiosen Allradantrieb und ähm, sehr, sehr schön. Verschränkung auch, mit dem kommst du auch überall hin, wo dich Straßenräder hinbringen. Mhm. Ja, und jetzt, ähm, und die, ja, äh, ja sprich, sprich. Nee, aber was, was das große Missverständnis immer ist, ist, wenn, wenn man sagt, oh, Offroad in den Alpen, das sind Straßen. Und da ist es immer so, die, der englische Begriff der Road enthält anders als der deutsche Begriff keinen, keinen irgendwie Asphaltkappe. Mhm. Und diese, diese ganzen Strecken, die da führen, das sind halt Roads ohne Tarmac. Also, und die sind meistens, bei uns ja auch, sind die einfach problemlos zu befahren. Und wenn die schwierig werden, dann liegt es meistens daran, dass der Winter streng war und dann gibt es so große Auswaschungen und dann schauen die Felsen unten drunter raus und dann kommen so große Kanten raus. Und dann kann es sein, dass da schwierige Etappen drauf sind. Aber als ich zum Beispiel das letzte Mal
0: ganz berühmt, die ligurische Grenzkampfstraße gefahren bin, die ist ja gerade ein bisschen das gehypte Enduristenparadies eigentlich schlechthin ja irgendwie in Europa. Also, genau ne, aber aber als ich die gefahren bin war die halt
1: komplett gerade neu gemacht also der, davor war, war wirklich haben sie sich länger nicht drum gekümmert und äh, dann haben die die neu gemacht und das war wie Autobahnfahren das ist also komplett <lacht> glatt irgendwie am höchsten Punkt ist uns so, so ein Local mit seiner Vespa entgegengekommen. Vespa, mit, die haben halt Räder, die sind so, so groß wie, was weiß ich, wie so Durchmesser und dann mit seinen Schlappschürchen und seiner Freundin hinten drauf und picnic und haben so gewunken. Wir haben ihm gewunken und ähm, da, das, also die Legende auch hier reicht in keinster Weise mehr in die Wirklichkeit heran und das haben die deshalb gemacht, ähm, weil die auch Maut nehmen wollten, so wie am Sommelier auch, und nehmen jetzt Maut und pflegen die Straße besser. Aber wer glaubt, dass das irgendwie
0: fahrerisch interessant wäre, der äh, wird enttäuscht sein. Hm. Also ich bin ja auf der äh, Ligurischen bin ich ja leider noch nicht gewesen, aber naja, ich meine auch Sommelier ist halt also das, das Anspruchsvollste auf dem Sommelier ist ja eigentlich, dass du die letzten drei Kilometer halt viel Geduld brauchst, weil du dadurch halt so ein, so Geröllfelder fährst. Die sind in Sachen Bodenfreiheit und so eigentlich kein Problem, aber Straßenreifen machst du dir halt kaputt, wenn du zu schnell fährst. Oder weniger noch die Straßenreifen. Du machst ja die Felgen kaputt. Und genau, ich wollte gerade sagen. Also ja das die,
1: das ist die Schwierige ist nur, nicht verkratzte Felgen. Richtig, war. genau. Und ähm, Was ich übrigens geschafft habe. Was du geschafft hast, ich nicht. <lacht> ich habe ich hab danach alle Felgen ja poliert, so, so zum Zurückgeben. Ich muss den ganzen Staub runter machen. Ich habe oh, die, die werden jetzt aussehen und so. Weil du mir dann irgendwann gesagt hast, guck, du hast auch einen Kratzer. Und ich dachte, scheiße, ich habe mir so Mühe gegeben. <lacht> uh, aber ich habe die dann poliert, wirklich von ganz nah dran. Und das war wirklich kein äh, kein Schaden in den fällen da ja. war ich äh, sehr froh. Weil ja. Ich, ich habe hab echt aufgepasst wie ein Ficker. <lacht> ja, ja, wie, ist, ein, ähm, wie sagt man auf Enterprise Premium, wie ein ähm,
0: hochpreisig bezahlter Aufpasser. <lacht> genau, richtig, ja. Ähm, naja, und das, das ist halt das Anspruchsvollste auf der ganzen Route. Aber die, die Route macht halt, oder also die und auch die, die ligurische und die Asietta und was es da nicht alles gibt, die bedienen halt so, glaube ich, ein Stück weit so diese Abenteuerlust, die die Fahrzeuge wie eine R 1200 GS oder ein Land Rover Discovery oder sonst was halt schon von sich aus irgendwie so versprühen. Ne? Also die Leute kaufen sich das ja. Ding, dann denken sie sich, ach, geil, Abenteuer. Träumen, sehen, sehen dann schon Bilder im Kopf, wie sie dann irgendwie mit dem Ding im Lagerfeuer im Urwald stehen und irgendwie dann, dann ihr Zelt dran haben, das Bier in der Hand und so und ähm, fühlen sich erstmal wie ein Abenteurer und damit natürlich das Abenteuer dann Realität wird, fährt man dann halt mal die Ligurische oder halt mal den, den Sommelier und, ähm, ja, das du, das wollte, ich, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte, ich wollte nicht sagen, dass es keinen
1: Spaß macht. Das macht ja, ja, das äh, ist, das sehr macht viel Spaß, Spaß weil ja, es ist, so landschaftlich so schön ist. Ich wollte nur sagen, es ist fahrerisch nicht anspruchsvoll. Richtig, genau. Und, und vielleicht macht es genau deswegen ja auch Spaß.
0: Ja, also ich meine, das Lustige finde ich halt, wenn ihr dann ja auf der, der Strecke, dann, dann kommen einem halt da die, die Jeeps umgebaut zum Rockcrawler mit 5 Meter Schnorchel und sowas entgegen. Und ja. ich mein, Aber die Offroadis nennen das ja auch ihre Offroad-Autobahnen, diese Schotterpisten. Ah ja, okay. Also das sind dann die richtigen Offroader immerhin, die, die das dann so nennen, oder die Hardcore-Offroader. Aber ich fand das dann schon ganz lustig, als wir da letztes Jahr mit den Kombis unterwegs waren am Sommelier, da haben wir ja auch so ein paar wenig amüsierte Blicke geerntet irgendwie, ne? Ja,
1: ich, da war so eine Gruppe GS-Fahrer und um, es war ein wirklich breites Stück Straße und trotzdem bin ich, weil das eine große Gruppe war, bin ich ganz links rangefahren und die hatten neben mir vier Meter oder sogar fünf Meter Platz zu fahren, wo sie wollten. Und ich habe hauptsächlich, bin ich auf die Seite gefahren, damit ich sie nicht vollstaub. <lacht> und trotzdem fährt er vorbei, der Typ so ein GS Manfred, so ein typischer, und schüttelt so den Kopf und tippt sich da und da, das, ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ich glaube halt, wenn man da in einem Insignia hochfährt und mit dem Insignia sieht man halt nicht so richtig an, dass er eigentlich auch eine GS ist, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, also meine Theorie war, dass man denen so ein bisschen ihr Abenteuer verdirbt,
0: wenn man da halt mit solchen Furzkisten hochfährt. Das war meine Theorie. Aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Es, es könnte sein. Also ich meine, es waren ja auch welche dabei. Es ist, ich, bei, bei mir kam ein Motorradfahrer entgegen, der hat dann aufs Auto gezeigt und den Kopf geschüttelt und dann noch so die mit den Händen gewunken, so nach dem Motto, nee, mit dem Auto nicht. Und es ist ja ich, ich glaube schon, dass man, das, dass sie so ein Stück weit auch diese Illusion im Kopf haben, zum Teil, dass, dass das halt jetzt eine anspruchsvolle, harte Reise ist und ähm, du machst ihn dann ein bisschen ins Abenteuer kaputt, wenn du dann halt jetzt irgendwie mit dem, mit dem Golf irgendwie da hochfährst. Ähm, den mhm. ich weißt übrigens du, was das, das schnellste Auto davon, äh, von, von den dreien fand. Äh, ja, es
1: war, es war auf der Straße das schnellste, mhm. wegen Wendigkeit und Gewicht. Und was ich nicht gedacht hätte, wegen dem kleineren Wendekreis, trotz Frontantrieb, war es äh, tatsächlich auch äh, im Gelände mhm. ähm, das Beste, weil, weil der kurze Radstand ihm so geholfen hat. Ja. Ich dachte ja, der, dass der Mercedes äh, da aufgepumpt auf höher irgendwie da besser tut, aber das, nee, du kannst nur bis 40 km/h so hochgepumpt fahren. Also du kannst das Fahrwerk so Luftfahrwerk hochpumpen. Und dann kannst du da dir ein bisschen mehr Bodenfreiheit da kaufen, dann hast du aber null negativ <lacht> genau. also fährst du wie auf so, auf so äh, aufgeblasenen Ballons fährst du dann. Und ähm, damit kannst du bis 40 km/h fahren und dann geht er wieder runter, um Negativ-Federweg zu haben für die Fahrstabilität und wenn du dann auf dem Geländemodus bist, schlägt äh, schlägt die Federung sofort durch. Mhm. Ich habe dann echt irgendwann auf Sport umgestellt, damit ich ein bisschen irgendwie Dämpfung habe, weil das, das hat sofort auf die Puffer geschlagen. Also wirklich <lacht> auch schon bei schon bei so 50 km/h. Ja. Also wir, 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 nur nur, damit wir nicht den falschen Eindruck vermitteln. Wir sind ja nicht Rally Dakar gefahren, sondern nee, da war es halt dann glatt am Ende und dann bin ich halt mit 50 darunter gerollt. Und, äh, und dann, 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 dann federt das halt ein bisschen, aber da ist es nicht irgendwie, dass ich hier eine Rallye-Etappe gewonnen hätte damit. Wie gesagt, kein Kratzer in den Felgen. Wie schnell kann man da gefahren sein? Nicht ja, so es ist schnell. Nicht
0: so schnell, nee, tatsächlich. Ähm, ja, aber sie haben, also ich, ich meine, an sich haben die, haben die drei Autos das ja schon eigentlich auch ganz gut gemacht da oben. Ähm, ich, wie gesagt, ich war sehr überrascht vom Golf, einfach da, da hat man halt gemerkt, kurzer Radstand ist halt auch viel wert, wenn man dann doch mal über ein Steinchen irgendwie ja. drüber rollen muss und so. Aber und es, kurze Überhänge. Mhm. Und kurze Überhänge, richtig. Und, und ähm, ich fand es aber einfach schön an sich, irgendwie den Sommelier hoch ist halt ist halt eine super Sache. Wir sind da ja eher abends dann hochgefahren, haben dann, ähm, waren schon nach der Maut, also die Mautstelle war dann schon geschlossen, als wir da hochgefahren sind und haben dann da irgendwo oben unser Zelt aufgeschlagen, was ja, ja streng genommen nicht erlaubt ist, Wildcampen und so, aber. Auch, das ist, echt, ist das nicht erlaubt? Nee, es ist tatsächlich streng genommen nicht erlaubt, aber Hand aufs Herz, es interessiert niemanden in den Alpen, wenn man es respektvoll um sich geht. Ich ja gar und, nicht, und, äh, wir, stimmt,
1: haben wir, gar nicht wir haben ja nur die wir Autos haben ja Autos im Kofferraum geschlafen. Richtig, wir haben ja uns also ja geparkt. Den, wir, haben ja nicht, wir haben ja nicht irgendwie den heiligen Boden mit Heringen penetriert oder sowas, sondern ja. wir haben
0: ja so richtig schön hinten drin geschlafen im Kombi. Ja. Das Genau dasselbe habe ich äh, ein Jahr zuvor auch schon gemacht und zwar bin ich ja dann mit dem Land Rover Discovery unterwegs gewesen, bin auch den Sommelier gefahren und ähm, ja, man war halt natürlich nochmal entspannter unterwegs, weil mit dem Discovery hast halt, also da war, ist ein bisschen Gummi auf den Felgen gewesen und du hast halt nochmal mehr Federweg und der hat halt auch, wenn er hochgepumpt ist, immer noch genug äh, Negativ-Federweg, da konntest du da schon relativ komfortabel dann hochfahren, das ist der Eimer ist natürlich ziemlich groß für, für diese kleine Schotterpiste. Also so oben so die letzte weißt du, Serpentine die, die sind die doch besten relativ Elektroautos eng. sind. Elektroautos. Äh, Habe ich Elektroautos? <lacht> ja. Entschuldigung,
1: ich, ich, bin, ich bin etwas verstrahlt. Ich war letzte Nacht lange auf. BMW statt Mercedes und Elektroautos. Nein, Geländeautos wollte ich sagen. Ach so, nee, die besten Geländeautos. Ähm,
0: die möglichst, möglichst kurz, möglichst billig, damit nichts.
1: Genau, im Herz blutet. Fiat Panda
0: Mietwagen wenn, ne? war mein Lieblingsgelände.
1: <lacht> ähm, damit bin ich ähm, in Sizilien gefahren. In Sizilien sind diese großen Straßen, sind alle schön asphaltiert. Und wenn du, sobald so du Moment, irgendwie. Moment, die, die sind asphaltiert,
0: ins, aber nicht schön asphaltiert, oder?
1: Ich war noch ja, nicht in sind Sizilien asphaltiert, aber. aber. Ja, sie sind asphaltiert. Äh, ähm, ich, ich weiß nicht, worauf du raus wolltest. Ja, sie sind einfach asphaltiert, aber wenn du nur schon, schon ein bisschen kleinere Straßen sind häufig nicht mehr asphaltiert, mhm. wenn du ins Hinterland fährst. Und dann brätst du halt wirklich mit dem Panda und dann kannst du wirklich rumbraten wie auf der Rallye-Etappe. <lacht> und das, das macht dann auch Spaß. Und genauso äh, bin ich hier mit äh, Citroën C4 Cactus ähm, im den Winter auf den Sommelier mal gefahren.
0: Man muss dazu sagen, oh, in einem Vergleichstest mit einem Land Rover Defender.
1: Ja, <lacht> und der Defender ist als erstes stecken geblieben, weil das <lacht> Mitteldifferenzial nicht funktioniert hat. Das, ähm, hört, hört. Da ging die Lampe an. Die, die, die Alten hatten ja so einen Klonk, da ging, so einen Stahlschaft, dann hast du so Klonk und hast du gewusst, der ist jetzt drin. Und die Neuen hatten so, so ein Servo, der das für dich gemacht hat und der hatte das auch. Und der hat dann die Lampe angeschaltet, aber hat das Ding nicht reingekriegt, <lacht> der Servo. Und dann ähm, hast du halt das Mitteldifferenzial nicht gesperrt, sondern offen. Mhm. Und dann ist es halt blöd, weil sich dann im Extremfall halt
0: äh, nur ein Rad dreht. Mhm. Ja, das äh, ungeschickt, ja. Und mit dem Kaktus, du bist du dann aber, hast du den, den Ja, der äh, hat ja, der hat ja, der hat ja, der, der, der hat, hat ja noch auch kein, kein Differenzial.
1: Der hat nur Frontantrieb, aber es war ja dann, ähm, das, das Problem war ja Schnee, aber ich hatte Schneeketten. Hm. Und dann erster Gangfolge aus Schneekette und es ging überraschend gut bis fast ganz hoch. Und dann fast ganz oben ist mir die Schneekette gerissen. <lacht> und dann ähm, habe ich gedacht, ja, also... Habe ich die Schneekette repariert und dann bin ich wieder runtergefahren, weil ich sage, ich, ich muss jetzt nicht das letzte Stück noch fahren, weil im Extremfall wäre das doof, ja, dass ich dann einfach bei Citroën anrufen muss und sagen, ihr könnt das Auto im Frühjahr da holen, wenn es <lacht> abgetaut hat. <lacht> ich weiß, wo es steht, ich, aber wir müssen da jetzt erstmal ein paar Monate warten. Ja, das, aber ich wollte darauf raus, dass, dass diese, diese kleinen Bauernautos aus Italien und Frankreich, das sind eigentlich viel bessere Autos für diese Pisten als diese Förster-Kombis. Weißt du noch, der Insignia, 146 mm Bodenfahrt, genialer Allradantrieb, mhm. aber du kannst nichts damit anfangen auf so einem Gelände. Und wichtig ist einfach, dass du halt so ein bisschen so ein Bauernfahrwerk hast. Mhm. also ja. Da hat äh, Citroën früher mit dem 2CW, mit der Ente, hatte da schon die richtige Idee einfach.
0: Also wenn wir sagen, genialer Allradantrieb, muss man vielleicht noch dazu erklären. Also ähm, Opel verbaut in dem Insignia den, das Allradsystem von GKN. Das ist zum Beispiel auch das, was den Focus RS in einer schärferen Auslegung so extrem glorreich gemacht hat vom Fahren her. Ähm, das heißt also, du hast halt äh, grundsätzlich Frontantrieb und dann hast du ähm, hinten am linken und am rechten Rad jeweils nochmal ein Kupplungspaket sitzen, sodass... Ähm, die, also dass das quasi an der Hinterachse radselektiv auch die, die Kraft verteilt werden kann. Und da können halt auch, das ganze System ist halt aktiv geregelt. Das heißt, es kann also auch proaktiv reagieren. Das macht es halt fahrdynamisch auch ganz interessant. Und er kann halt zum Beispiel auch ja. ähm, die, die ganze Kraft, die an der Hinterachse anliegt, ähm, also normalerweise kann er, glaube ich, bis zu 50 Prozent nach hinten verteilen. Und von diesen 50 Prozent können 100 Prozent an ein einzelnes Rad an der Hinterachse verteilt werden. Ja, das, das war echt
1: genau. beeindruckend, als ich den Lukas vor mir fahren gesehen habe und dann, dann, wenn ein Rad in der Luft hängt, dann läuft es kurz an, nur, nur für ein, ein, wirklich ein paar Grad Drehwinkel und dann, dann rollt es sofort aus und die ganze Kraft geht sofort aufs äh, andere Rad und du konntest dieses Auto mit so gezielten Gasstößen so schön von der Hinterachse aus, diese te kleine Teststeige, weißt du noch? Ja. Da quer durch. Ähm, so schön mit diesen kleinen Teststößen fahren, wurde du echt gedacht hast, das wäre eigentlich der Förster-Kombi gewesen weil der hatte auch mehr Gummi auf äh, den Rädern, wenn sie
0: ihn halt mit ein bisschen Bodenfreiheit gebaut hätten. Und im Gegensatz dazu zum Beispiel beim golf system das heißt also an der Hinterachse dann, also klar, wenn die Vorderachse entlastet ist, dann geht die Kraft nach hinten, auch mehr als 50 Prozent können dann in dem Fall nach hinten gehen, wird dann aber alles über Bremseingriffe geregelt und das hat man natürlich halt auch gemerkt, also an den Stellen, wo es dann mal ein bisschen Verschränkung gab, wo dann mal so ein Rad in der Luft war oder sowas, da hat sich halt dann wieder die Bremse warm gebremst die Belege dann richtig schön irgendwie erhitzt damit dann halt irgendwie die Kraft dahin warm kommt wo gebremst. sie wo sie kommen soll ja, ja war so warm gesucht das Auto hat
1: geraucht Alter <lacht> weißt du das nicht mehr <lacht> doch das, ja, Auto hat, das Auto hat geraucht <lacht> und gestunken warm ge also das, das ist jetzt aber sehr Premium formuliert also das Auto hat geraucht und das es ausgehalten aber es hat geraucht und gestunken du hast gedacht Ah ja, das würde ich jetzt nicht äh, jeden Tag 24 Stunden ihm zumuten. Ja, das stimmt, ja. <lacht> so, so kann man es auch sagen. <lacht> das war, also ich hatte das Gefühl, dass die Kaktusse da ähm, weniger Probleme hatte mit Vollgas Schneekette als, als der Gold. hat ja die, die hatte auch nur zwei, zwei,
0: statt vier Räder einzubremsen
1: mit ihrem ESP. <lacht> Das stimmt und ich hatte ja auch den Schnee als Kühlung, ja, das darf man ja nicht das vergessen. Stimmt, ja.
0: ja und dann äh, wieder, Phänomen also naja, was heißt phänomenal, aber erschreckend gut eigentlich mal wieder auch der Mercedes gewesen hier mit seinem komplett offenen Allrad. Ähm, wir hatten ja vor zwei Jahren haben wir ja mal den Jaguar F-Pace und den, was war es, GLE mhm. Gegen, -Coupé, genau, genau, gegeneinander verglichen und äh, waren sehr überrascht hier im, 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 in so einem Eifelwäldchen irgendwie einen schlammigen Berg hoch, wie gut sich der Mercedes da geschlagen hat, weil der hat nicht ein einziges gesperrtes Differential. Der hat vorne ein offenes Differential, in der Mitte ein offenes Differential und hinten ein offenes Differential und ja. Äh, funktioniert trotzdem irgendwie. Also der, der macht das halt rein aber über der, der macht das, der, aber der, der, genau. der macht
1: das halt so wie, wie, wie die Twinster, nämlich das, äh, also nicht. er macht das nicht wie die Twinster, für die, die äh, nicht zugehört haben, als du es erklärst, sondern ähm, dadurch, dass er so früh und so feinfühlig eingreift, ähm, funktioniert es halt so gut, dass es da zwar nicht rankommt, aber viel, viel besser funktioniert, als man denken würde, ja, ist einfach alles offen. Mhm.
0: Das Richtig. hat mich auch beeindruckt. Also das, ähm, das ärgert mich irgendwie, das immer zu, zugeben zu müssen, aber irgendwie funktioniert dieses System vielleicht aufgrund seiner geringen Komplexität so gut. Wer weiß. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ach, das das. Ist, äh und dann, dann, dann
1: ist aber halt auch so, bei Mercedes genauso, du hast halt ein, einen langen Radstand und geringe Bodenfreiheit und das Hochpumpen, wie gesagt, das ist relativ witzlos <lacht> und ähm, das war leider nicht so gut wie ich gedacht habe, weil ich gedacht habe, da ist mehr irgendwie GLE drin, aber es ist derselbe Antrieb. Mhm. Aber es ist es ist nicht irgendwie es ist nicht ganz zu vergleichen, weil du einfach weder die Bodenfreiheit hast noch die Fahrwerksreserven, also das ist weiß ich nicht, ein ja. bisschen viel, also bei allen viel Design
0: um das Thema Dreck herum, aber <lacht> Wenig Substanz. Ja, beim, beim Golf fand ich auch noch interessant, wie man auch durchaus ein bisschen mit den Fahrmodi rumspielen muss, weil der hat ja eine adaptive Dämpfung gehabt, also variable Dämpfer und ähm, im Offroad-Modus werden die Dämpfer zum Beispiel extrem straff gestellt, damit das, äh, die Karosserie halt möglichst wenig irgendwie durchschlagen kann. Ähm hat es im Gelände teilweise aber dann auch irgendwie sehr, sehr müßig an vielen Stellen gemacht, sodass er manchmal im Komfortmodus halt ganz gut unterwegs war, solange man nicht in zu tiefe Verwerfungen irgendwie gefahren ist. Weil wenn, wenn sowas kam, dann, äh, klar, dann hat er im Komfortmodus teilweise zu stark irgendwie nachgeschwungen und dann war das wieder nicht so cool, aber ja, war, war ganz interessant. War auf jeden Fall spannend. Ähm, aber ich habe es ja jetzt bisher nur in den Alpen tatsächlich mal ins Gelände geschafft oder hier in der Eifel. Ähm, du bist auch schon mal... Also ich weiß von dir, du bist mal in den Pyrenäen mit Motorrad unterwegs gewesen, ne?
1: Äh, ja, wir sind mit Trial-Motorrädern, haben wir in Enduro Trial, waren in den Pyrenäen gemacht. Das ist sehr schön, das kann ich empfehlen. Ähm, von äh, Elmar Heuer's Trialschule.de, der bietet das an, der bietet das auch, glaube ich, immer noch an, das war im Februar. Ähm, und wir, wir haben einen reise vergleich gemacht, auch in den Alpen. Daher kannte ich halt viele von diesen Alpenstrecken. Das war auch sehr schön. Und da, da ist eben dass ich verstehe, dass du da, so wie ihr alle auch, man fährt da, es ist nicht wirklich schwierig. Und in einem wunderschönen Umfeld und dann, dann fährt man halt da und dann staubt man sich ein bisschen ein. Und dann verdrängt man so ein bisschen, dass das irgendwie eine VfR 57 genauso gekonnt hätte. Und zwar, man verdrängt es auch zu recht weil mit der VfR 57 hätten wir es vielleicht einfach nicht gemacht. Mhm. Und ähm, das macht einfach viel Spaß. Aber was, was mir noch einfällt, wo ich noch gefahren bin, ist im australischen Outback. Die Geschichte kam ja gerade auch in den Sinn. <lacht> Nämlich mit, auch wieder mit einem Mietwagen. Ist das schnellste ähm, Auto. Also, man, also nur, nur als Hinweis, man, man, man darf mir keine Mietwagen vermieten. Liebe Sixt, liebe Eurocar und so vermietet mir einfach nichts, okay? Es ist, ich bin kein guter Kunde. Ich gebe es zu. Ich bin Premium-Enterprise-Kunde. Ich verlange äh, Geländetauglichkeit. Mhm. Habe ich einen Renault, ähm, ah, wie hieß der
0: nochmal? Katja oder so, ne? Z Nein, mhm. de, 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 den es davor gab. Vor der Katja.
1: Koleos. Ähm. <lacht> Also ich bin mit einem Renault Koleos, der mir natürlich sofort eingefallen ist, äh, im australischen Busch rumgefahren. Und das war auch sehr schön. Der hat den Antrieb, der später in den Dacia äh, Duster reingekommen ist, deshalb kann ich den auch ganz gut empfehlen. Und äh, da die australischen Navis, die routen dich halt so zwischen zwei Bäumen durch, weil da halt Leute lang gefahren sind und das ist dann eine Straße und da bin ich dann äh, rumgefahren. Und dann immer so ein paar Schritte voraus, ah ja, ja. Und dann habe ich gesehen, ah ja, hm, hm, hm. ach ja. Und dann bin ich irgendwann in so einem Wasserloch gesessen und habe gedacht, scheiße. Und alle Räder durchgedreht. ja <lacht> scheiße. Ähm, dann werde ich jetzt äh, mal 20 Kilometer laufen und dann muss, muss ich den Vermieter anrufen und ihm sagen, das Auto, das steht hier <lacht> im Busch, im Wald. Ähm, ich habe es dann aber mit Vollgas, erster Gang Vollgas habe ich es dann doch rausgekriegt und nur ein Stück Plastik abgerissen hinten am Arsch. Oh. Äh, und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, zeigt nur wieder, dass, dass diese, also ich habe gesagt, gebt mir kein Auto, aber die, diese Mietwagenleute sind versichert und jeder behandelt Mietwagen wie Arsch. Das ist einfach so. Deshalb sind die Autos auch versichert. Weil meistens
0: drin steht, dass man die nicht im Gelände fahren darf, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: Wenn du in Australien nicht im Gelände
1: fahren Dann hast, kommst du wahrscheinlich äh, nirgendwo hin. Die, die, die haben mir gesagt, oh, kannst du kannst da auch mal im Gelände fahren. und so Das macht bestimmt Spaß. Okay. was habe ich dann gemacht. Ich weiß nicht, was im Vertrag stand. Vielleicht hat er auch selber den Vertrag nicht mhm. gelesen. Der freundliche Mann, der mir das Nev-Mate gegeben hat, wo so eine australische Steffi dann dich halt zwischen den Büschen da rudet. Also die eine Strecke, die sie dann mir empfehlen wollte, wo ich langfahren soll. Die war so steil, dass ich da zu Fuß kaum hochgegangen bin. Es war wirklich Bergsteigen und fast schon Klettern. Und da hättest du einfach mit Vollgas äh, hochfahren müssen. Da hatte ich echt Angst, dass es mir einfach die Reifen zerfetzt. Und wenn du dann nämlich quer kommst, dann rollst du da einfach mhm. runter. <lacht> auch mit so einem niedrigen Auto, also mit hohen Geländewagen sowieso, aber mit so, wenn du irgendwie querkommst, dann rollst du runter und liegst dann erst wieder im Tal, wenn du auf die Wiese kommst. Und <lacht> das waren einfach sehr schwierige Strecken, aber die waren die waren halt so, ganz normal als, als Straßen oder beziehungsweise als nicht asphaltierte Roads im System und das hat auch sehr viel Spaß Alles gemacht. Durch. Und da, da, kommt's, da kommt's einfach, also worauf ich raus will, es kommt nicht aufs Auto an, sondern es kommt darauf an, wenn du einfach so eine schöne Umgebung hast und und es ist ein, ein schönes Erlebnis ist und auch wenn es fahrisch nicht anspruchsvoll ist, hast du einfach da sehr viel Freude damit. Und worauf ich raus wollte, du brauchst nicht irgendwie da teure Ausrüstung. Es gibt ganz viele Anbieter, die so Touren da anbieten mit so Jeep und Range Rover, aber die, die braucht man nicht. Und vielleicht ist es sogar lustiger ohne, auf jeden Fall ist es billiger ohne. Mhm. Und ähm, da kann man eine Menge Spaß haben an so ganz einfachen Fahrzeugen. Es war auch früher in den Alpen so, als als noch viel mehr von diesen Pässen einfach nicht asphaltiert waren, dass es ganz normal war, dass man, wenn man so eine kleine Straße gefahren ist, dass man halt ein Stück nicht asphaltiert mit seinem Naked Bike gefahren ist. Das war früher völlig normal in mhm. den Alpen. Da hat es mir nicht angehalten und hat gedacht, ah jetzt wäre es schön, wenn ich eine GS hätte, weil, keine Ahnung, sondern mir ist halt ein Stück gefahren und wurden mal halt ein bisschen staubig.
0: Ich habe ähm, ich, ich hab letztes Jahr mit meinem Motorrad das erste Mal auch so, ein, also ich bin jetzt schon ein paar Mal irgendwie einfach so hier so die, die kleinen Schotterwege irgendwie mal in der Eifel ein paar Mal gefahren, ähm, bin dann aber letztlich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dann aber auch tatsächlich mal so in so einen matschigeren Wald Piste irgendwie rein. Ich, bin, ich bin, bin mit dem Motorrad am Nürburgring gewesen, war am Brünnchen und habe da, hab da ein schönes Foto gemacht und dann, dann dachte ich, oh ja, komm, jetzt kannst du ja auch mal irgendwie noch hier zur Hohen Acht oder so hochfahren und dann geht es ja an der Einfahrt zum Brünnchen, geht es dann einen Weg in den Wald hoch und bin dann da hochgefahren und dann ist mir eingefallen, Moment mal, es hat die letzten, letzten fünf Tage hier durchgeregnet, das könnte jetzt matschig sein und in dem Moment geht mir schon das Hinterrad weg und ich bin da so irgendwie am rumschlingeln. Ähm, war ganz cool, es war nicht so meine erste, erste richtige Geländeerfahrung kann man sagen mit dem Motorrad. Und äh, ich ja ich bin dann einfach trotzdem noch ein bisschen weiter gefahren und ähm, ein paar Mal ein bisschen ein bisschen hin und her geschlingert, aber jetzt mich nicht hingelegt, obwohl jetzt mein Eimer mit irgendwie seinen 210, 220 Kilo jetzt auch nicht unbedingt das Geländemotorrad schlechthin ist und stehen geht darauf auch nicht. Und äh, ja, aber hat, hat also funktioniert also jetzt mal davon abgesehen, dass es halt unkomfortabel ist, auf dem Ding zu stehen, wenn es mal sein müsste und dass die Reifen halt im Matsch jetzt nicht so viel Seitenführungskraft irgendwie haben. Davon abgesehen, ich, ich glaube auch, man man stellt sich das halt aber einfach du, du immer musst, viel zu musst, dramatisch vor. Also das das was wo man wo man heute irgendwie weiß ich nicht, wo BMW so eine 750 GS oder eine 850 GS für anpreist das, das kannst du halt ja mit dem Naked-Bike wahrscheinlich auch einfach alles fahren. Und wahrscheinlich sogar komfortabler, weil du halt weniger Gewicht rumwuchten musst. Also hast
1: du, du hast ja dasselbe schon, schon festgestellt, das liegt halt am Reifen. Aber damit du nicht rumrutscht im Gelände, brauchst du halt richtig Profilreifen. Mhm. Das machen ja dann viele, die, die BMW GS Adventure fahren. Die haben für die Möglichkeit, dass es mal ein Match gibt, haben die dann richtige Profilreifen drauf. Und man fährt auch, wenn man wirklich sucht, nach Geländestrecken, wie ich hauptsächlich Geländestrecken fahre, fährt man über 90 der Kilometer auf mhm. Asphalt und dann fährst du halt für 90 für deine 10%, die du fahren willst, fährst du auf 90 mit diesen Böppeln halt rum. Das ist halt schwierig. Also es gibt ein paar Böppelreifen, die, die einigermaßen funktionieren, aber meistens, meistens ist es schlauer, sich irgend so einen Zwischenreifen zu nehmen, einen von diesen Reisenduroreifen mhm. oder ähm, oder halt einfach mit Straßenreife fahren und dann halt irgendwie, wenn es halt matschig ist, ein bisschen vorsichtiger sein. Und weil du sagst, 210 Kilo, die aktuelle GS wiegt 240, <lacht> ne? Ja. Also, und es, es hat das Gewicht viel höher. Ja, das stimmt. Also ja. da viel die, höherer Schwerpunkt. Der, der, der Honda Croissant-Tour, den ich gefahren bin, wiegt 290 ohne Koffer. Boah. Und hat auch, ja, hat auch Straßenräder. Und das geht auch, weißt du, wie jedes Motorrad geht es auch super im Gelände, solange es trocken yes. ist. Und dann, dann sind wir so, ein, so, das so ein Bach unter so einer Wiese durchgeflossen, dann fahre ich so auf das Motorrad fast 90% Prozent zur Fahrtrichtung <lacht> quer <lacht> und so oh, 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 Ruder, Ruder, irgendwie durch ein Wunder nicht hingefallen und dann geht es 90%, 90%, fast 90 Grad in die andere Richtung, eigentlich fast 90, sondern so 40 Grad vielleicht in die andere Richtung und irgendwann bin ich halt ja. hingefallen. Es ist sehr weich gefallen in den Matsch. aber du hattest dann null Forte, wir haben zu dritt das versucht, du hattest in dem Matsch dann null Forte mit den Straßenrädern und dann sind wir halt mhm. umgedreht.
0: Ich, äh, ich habe die Geschichte gelesen, es war in, in den Vogesen, war die da unterwegs, ne? Genau.
1: So, Sie haben so ein Fahrradweg ja langgefahren. Schon. Das darf man wahrscheinlich auch nicht, Wahrscheinlich ne? nicht. Das ist doch auch ja. verboten
0: wahrscheinlich. stand kein Verbotsschild <lacht> ja, dran. Dann, dann ist es auch erlaubt. Wenn es <lacht> nicht verboten wird, ist erlaubt. So. Ja, das bin ich als Deutscher so gewohnt. Also im Schwarzwald steht an jedem Feld wegen mhm. Verbotsschild. Hier in der Eifel gibt es einige äh, Straßen mehr oder einige Wege mehr, wo kein Verbotsschild steht, was ja auch zu unserem Vorteil ist. Ne? Wir haben das ja auch schon mal ausprobiert, sind ja auch schon ein bisschen hier durchs Gelände gefahren. Äh, kann man hier durchaus noch hier und da ja. machen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, die, du hast ja
1: gesagt, die sind auch so drauf, wenn du keinem auf die Nerven gehst, also so, dann ist es ja. okay. Und beim, beim Schwaben sind, glaube ich, die Nerven ein bisschen dünner. auch. Nee, da da geht es, glaube ich, auch Aber meistens den dann Leuten schon schnell auf die Nerven. <lacht> das stimmt, das, das kann äh, auch sein. Ja, ja.
0: Ja, aber hm, hast, hast du noch eine besonders tolle Geländegeschichte zu erzählen?
1: Äh, nein. Ich bin mal in Irland äh, durch die Brandung an äh, wie heißt dieser Strand? Ah, es gibt einen befahrbaren Strand in Irland, da bin ich mit dem Motor durch die Brandung gefahren für wunderschöne Bilder. Hm. Und das Einzige, was den Leuten eingefallen ist, ist: Oh, da ist ja Salzwasser dran. <lacht> Aber das ist, weiß nicht, ob das zu Gelände zählt. Ich habe später dann jemanden gesehen, der auch dort gefahren ist. Der ist dann zu tief reingefahren und das Motorrad dann ins Salzwasser oh, geschmissen und,
0: und dann lag es okay. da drin. Es gibt in, in Dänemark gibt es doch so einen befahrbaren Strand. Da, da will ich auch irgendwann mal noch hin. Ja, ah, da war ich auch. Ach, Auf Römel. Kann sein. Da war ich mit dem Wohnmobil. Ach.
1: Und da habe ich alles, da, da habe ich dann alles, ah ja, als hätte der befahrbare Strand. Da habe ich gesagt, ah, da drüben schaut's schön aus und bin so von der meistbefahrenen Linie, wo der, der Sand halt wirklich so komprimiert weg mit einem 3-Tonnen-Wohnmobil. Äh, und äh, so, aha, ha, so schön, das ist ein Plätzchen. Und, so, <lacht> 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 und das Wohnmobil hat ja einen langen ersten Gang und viel Gewicht und eine Kupplung, die, die halt einfach für den leeren Lieferwagen mal ausgelegt ist oder Sagen wir mal zumindest nicht dafür, dich aus dem Schlamm zu ziehen und dann mit rauchender Kupplung, so. also keine Chance. Und wir mussten echt mit Hilfe freundlicher ostdeutscher anderer Urlauber mussten wir das Teil rausschieben. Oh, schön. Danach konnte ich sehen, danach konnte ich sehen, dann, danach ist gleich der Nächste, so ein Italiener mit dem ins selbe Sand durchgefahren. Das konntest du <lacht> kaum sehen und ist da genauso stecken geblieben. Ich glaube, das
0: Problem ist einfach ähm, auch, also äh, ich, die, die, also ehe man realisiert, was gerade passiert, steckt man eigentlich schon. Ne? So. Ja,
1: man so. muss, man muss es einfach ein bisschen halt nicht rumträumen, sondern ein bisschen nach vorne kommen. Ja. Auch in Australien, dass ich in dieses Loch gefahren bin. Wenn ich nicht so faul gewesen wäre, und ein bisschen weiter vorgelaufen wäre. Also ich schaue mir immer eine Strecke an, bevor ich die fahre. Und hätte das Loch da unten gesehen. Ich sage, ja. Pff. Das muss jetzt nicht sein, mhm. aber man ist halt manchmal dumm und faul <lacht> und wer das in seinem Leben nicht nicht ist, der lügt halt. Ja. Das ist halt
0: einfach manchmal so. Ich habe letztes Jahr, ähm, Anfang letztes Jahr, habe ich meinen Jaguar F-Type im äh, Strand bei Nizza versenkt. Ähm. Okay, das, das war mir auch ein interessanter. Ist ist, ist, ist ein Kiesstrand. Also ich, ähm, es ist auch noch ein ausgezeichneter Kiesparkplatz gewesen. Und ich dachte dann halt, okay, ja, schön, Meer im Hintergrund, super. Jetzt fährst du mal noch zwei Meter weiter, weil da geht dieser Kies noch ein ganz kleines Stückchen höher und dann steht das Auto nicht schön irgendwie auf der höchsten Ebene, dass du ein gutes Foto machen kannst. Und quasi ein Meter weiter, außerhalb der Beschilderung des Parkplatzes ist aus dem Kies sofort so Schwimmkies geworden. Ähm, und ich, ich roll da einfach vor und habe dann schon wollte gerade leicht einlenken, um das Auto dann zu drehen fürs Bild. Und in dem Moment sofort gemerkt, dass die Vorderachse komplett eintaucht, komplett einsinkt. Ähm, in dem Moment war dann die Hinterachse auch schon drin. Und dann stand ich da, noch so ein bisschen versucht, Gas zu geben oder sonst irgendwas. Aber ähm, auf dem nassen Kies haben die Räder einfach nur komplett durchgedreht wie auf Eis. Ähm, dann stand ich da, überlegt, was machst du? Und versucht, irgendwas unter die Räder zu legen und so. Und hat natürlich alles nichts geholfen. Und dann kam so fünf bis zehn Minuten später im strömenden Regen ein Franzose vorbei mit, weiß gar nicht mehr was, Er hatte auch irgendeinen Geländewagen. Völlig wortlos, fährt einfach dahin, geht an seinen Kofferraum, zieht ein paar Abschleppseile hinten raus, klemmt die, legt sich beim Jaguar in den Dreck, klemmt die unten irgendwie an die Achse und ähm, klemmt die bei sich ans Auto und fängt an zu ziehen und Auto holt da raus, macht die Dinge einfach wieder weg und völlig wortlos setzt er sich wieder in sein Auto und fährt davon.
1: Ja. Jetzt hast du natürlich oh. meine These von, man braucht keine <lacht> <lacht> komplett widerlegt. Ähm, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt ist diese These komplett widerlegt. Jetzt müssen wir damit aufhören, also müssen wir damit schließen, dass man, dass ein F-Type sich dann nicht eignet. Das zumindest. Ein bisschen
0: Gewicht auf der antreibenden Achse wäre vielleicht nicht verkehrt. Das stimmt. <lacht> Und etwas Bodenfreiheit. Und etwas Bodenfreiheit, ja. Und, Bodenfreiheit, ja. und äh, Kies ist jetzt nicht das Coolste, um Felgen Sand zu strahlen. Das auch, ja. ja. Und äh, ja, ich würde sagen, genau, auch an, an der Stelle können wir dann hier wahrscheinlich den Sack zumachen, oder?
1: Ja, ich finde, wir haben das Thema jetzt äh, ausführlich beleuchtet. Ich finde auch, ähm, dass wir hoffentlich positiv geblieben sind, weil... Ich möchte es nur nochmal sagen, es macht einfach Spaß und dass es nicht schwierig ist, ist meiner Meinung nach wirklich ähm, der Grund dafür, dass es einem Spaß macht, weil es überfordert einen nicht. Dann fährt man so schön lang und guckt und hat ein tolles mhm. Erlebnis in toller Umgebung und man muss ja nicht immer irgendwie schwitzen und husten und denken, gleich stirbt man.
0: Genau, ja. Also ich freue mich schon, also wir wir haben ja dieses Jahr auch noch was im Gelände geplant und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das klappt und auch davon davon ab, also ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt auch mit dem Motorrad dieses Jahr auch das ein oder andere Mal noch neben der Straße unterwegs sein, also ähm, es, macht, es macht Spaß, ob anspruchsvoll oder nicht, ist es einfach einfach auch schön, gerade so in den Alpen und Pyrenäen. Genau. Gut. Dann war es das ja auch schon wieder für die zweite Folge von der Hupe. Ja, ist ein Ding. Das schon wieder von der zweiten spannend. Folge. Und jetzt
1: haben wir schon eine Themaankündigung für die nächste, nämlich äh, <lacht> elektrische, ähm, elektrische Fortbewegung im Alltag mit einer sehr erfahrenen Fachfrau, der Jana, die seit äh, langer Zeit mit einem Zoe fährt und ähm, die hoffentlich auch äh, Sinnvolles sagt, weil ich werde mich sehr über die NBW aufregen müssen, wahrscheinlich wieder. Und ich hoffe, dass sie dann mhm. äh, das wieder so ein bisschen auf den, auf
0: den Boden bringt, dass ich nicht äh, anfange zu ranten. Und ich werde im Gegensatz dazu sehr schöne, erfolgreiche Geschichten erzählen können zur Elektromobilität, als ich äh, in Honda und äh, in, in Holland unterwegs war. Ähm, also ich glaube, das kann, das, das wird, glaube ich, ganz spannend. Sehr gut. An der Stelle geht wie üblich, euer Feedback, eure Kommentare sind natürlich herzlich willkommen. Ich habe jetzt auch meine Facebook-Seite eingerichtet, einfach nach die Hupe suchen, dann findet ihr uns da und ansonsten natürlich auf dem Blog gerne Kommentare hinterlassen, diehupe-podcast.de und auch gerne, wenn ihr Fragen oder Wünsche zu Themen habt und Bewertungen bei iTunes und überhaupt und sagt weiter und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Uh huh?